0: Hallo und herzlich willkommen beim Sevencast. Heute in der Ausgabe Nummer 59 und ich darf mal wieder endlich äh, mit dem Jan eine Folge aufnehmen. Hallo Jan, wie geht's dir?
1: Hallo Jonas. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich musste tatsächlich auch gerade erstmal mal gucken, wo habe ich mein Mikrofon und wo habe ich mein ganzes Podcast-Setup versteckt. Ich war jetzt bestimmt schon. Boah sechs sieben Wochen nicht mehr dabei. Wir haben ja unsere Frequenz ein bisschen verändert. Der ja, ich glaube vor Ausgaben. acht
0: Wochen warst du das letzte Mal.
1: Das ist schon lange. Also ich glaube so eine lange Zeit ohne aktiv beim Seven Cast mitzumachen hatte ich schon wirklich lange nicht mehr.
0: Ja, ja, jetzt äh, darfst du ja wieder.
1: Ja, endlich. Also ich freue mich auch. Schön an einem Montagmorgen. Genau. Mit wir
0: wir haben jetzt unseren 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 Veröffentlichungsrhythmus auch geändert. Deswegen habe ich in der letzten Folge auch fälschlicherweise ein schönes Wochenende gewünscht am Ende. Aus alter Gewohnheit. Aber wir veröffentlichen jetzt immer dienstags. Ähm, und nicht mehr samstags. Genau. Ja, ist relativ viel passiert im Juli. Also es gibt eine, Also, ich glaube, man könnte. Jetzt bestimmt zwei, drei Stunden nur über IT-Security reden, was natürlich eigentlich schön ist, aber wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir so ein bisschen äh, kondensieren und versuchen so über die wichtigsten oder die interessantesten Themen zu, zu sprechen. Ähm, genau, was zum Beispiel interessant ist oder was auch äh, ärgerlich so ein bisschen ist, es wurden im Juli, also alleine im Juli seit dem letzten Sevencast wurden ähm, zwei, Stadt- bzw. Kreisverwaltung getroffen von ähm, Ransomware oder Malware, ähm, die dadurch ganz oder teilweise in ihrer Arbeit eingeschränkt wurden. Also das waren relativ äh, üble Angriffe. Also einerseits die Stadt Geisenheim, äh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht das, doch Geisenheim ist richtig, äh, wurde getroffen äh, von einem Malware-Angriff und die waren... Wohl teilweise vorsichtshalber, aber die haben erstmal alles äh, offline genommen sozusagen auch. Und diese ganzen, also alles an Diensten, was man so kennt von der Stadt, die irgendwie online laufen, waren dann erstmal erledigt oder haben sich dann erstmal äh, erledigt und wurden nicht mehr durchgeführt. Ähm, sowas ist natürlich übel finde bei einer Stadtverwaltung gerade wenn da auch Daten abfließen, ich meine so eine Stadtverwaltung hat eine ganze Menge sensible Daten, äh, das ist ja schon das ist ja kritische Infrastruktur der getroffen wird. Ähm, das ist äh, schlecht, dass da sowas passiert. Ähm, genauso wurde auch äh, die der Kreis oder die Gemeinde Anhalt Bitterfeld getroffen, die haben jetzt auch wohl vor einer Woche ungefähr die oder letzte Woche haben die die Hilfe der Bundeswehr bei dem Wiederaufbau äh, angefragt. Ähm, da war es ein Ransomware-Angriff, die haben sich aber dagegen entschieden, die, das Lösegeld zu bezahlen, da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber, glaube ich, ne, wo wir über Lösegeldzahlungen gesprochen haben. Ähm, genau, die haben sich dagegen entschieden ähm, und sind jetzt auch wieder dabei, so ein bisschen das wieder aufzubauen und sind so in, im Notmodus, ähm, ja.
1: Ja, du hast, schon übel. du hast die kritischen Infrastrukturen schon gerade kurz angesprochen. Das sieht man ja immer wieder, also dass Angreifer oder Hackergruppierungen sich jetzt so die kritischen Infrastrukturen so ein bisschen vornehmen. Also ich erinnere mich beispielsweise an Universitäten, die angegriffen wurden oder auch teilweise Kliniken. Und scheinbar ist es sehr, lohnt es sich für die Angreifer, diese kritischen Infrastrukturen anzugreifen. Denn wie der Name schon sagt, kritische Infrastrukturen sind äußerst kritisch. Die sind für das alltägliche Leben, wie wir es kennen, notwendig beispielsweise jetzt hier Versorger wie Wasser und Strom und solche Geschichten und halt auch Kreisverwaltung, wie du schon gesagt hast. Und dort ist anscheinend die Quote, dass Lösegeld bezahlt wird beziehungsweise auch einfach die Systeme so aufgebaut sind, dass man dort gut angreifen kann und schnell Geld verdienen kann. Das lohnt sich scheinbar für die Angreifer, denn ich meine, in, alleine im Juli zwei Gemeinden schon wieder, die jetzt auch im Fall von Anhalt-Bitterfeld wahnsinnig schwer getroffen wurden, ist ja schon auffällig hoch.
0: Ja, das ist wirklich, äh, ja, der 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 Nutzen für einen Angreifer ist halt potenziell relativ groß. Ne? Wenn du was Wichtiges angreifst, was Wichtiges blockierst ähm, und dann dann ein Lösegeld ansetzt, dann ist natürlich die Chance äh, höher, dass das Gezahlt wird, das Lösegeld, als wenn du irgendwas, äh, weiß ich nicht, als wenn du die Fotosammlung, die ist natürlich auch ärgerlich, aber wenn du, weiß ich nicht, die Hobby-Fotosammlung von einem Einzelnen äh, verschlüsselst, äh, äh, ja. Das ist, und in beiden Fällen ist es nicht ganz klar, wo das herkommt, aber es wird davon ausgegangen, dass irgendwie irgendjemand auf den Link geklickt hat, was runtergeladen hat. Ähm, also die Klassiker im Prinzip, die ja immer oder fast immer das Einfallstor sind. Also irgendwie eine Phishing-Mail, nicht richtig aufgepasst. Was halt passieren kann, leider, ähm, genau. Ja, also, bei, kritischen in
1: bei kritischen Infrastrukturen ist das halt auch wahrscheinlich mit Abstand der häufigste Einfallsvektor, weil wenn du als kritische Infrastruktur gilt, hast du ja gewisse Anforderungen, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, die stellen ja gewisse Anforderungen, dass nur beispielsweise abgesegnete Software benutzt werden darf, regelmäßige Penetrationstests, beziehungsweise Sicherheitsanalysen durchgeführt werden müssen und so, also auf der technischen Ebene sind so Organisationen wie das BSI schon wirklich dahinter, dass kritische Infrastrukturen gut abgesichert sind, also es muss Ansprechpartner geben und all solche Geschichten und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt einfach wirklich durch so einen Phishing-Angriff oder ein Social Engineering, also der Faktor Mensch, angegriffen worden ist und das erfolgreich, ist halt wahrscheinlich.
0: Ja, ja, klar. Es ist ja auch immer noch äh, eigentlich das, das äh, mit das Einfachste, ne? Wobei das im, im, äh, in einem der beiden Fälle wohl äh, wurde auch eine Sicherheitslücke ausgenutzt. Ähm, hm. Aber so richtig ins System gekommen sind die vermutlich ist das ist die malware vermutlich einfach wieder durch äh, äh, ja durch so ein klassisches phishing es gibt ja auch viele sicherheitslücken in gängiger software ne also allein in betriebssystemen wie windows hast du ja äh, einiges an an äh, problemen die nur schwer zu lösen sind oder äh, trotzdem benutzt ja jeder windows weil es einfach so der standard ist und äh, genau das ist natürlich so ein bisschen äh, schwierig an der Stelle. Ähm, ein anderes Thema, wo wir eigentlich später drüber sprechen wollten, aber es passt gerade ganz gut, weil wir bei Stadtverwaltung sind. Ähm, was auch passieren kann, wenn man nicht richtig aufpasst, ist, dass man aus Versehen Daten von 13.000 Leuten an an 13.000 Leute oder so, nee, nicht ganz, aber dass man Daten von 13.000 Leuten per E-Mail an äh, irgendwelche Leute verschickt, das ist nämlich in Essen passiert, also im Ruhrgebiet bei uns sozusagen. Was ist da passiert, Jan?
1: Ja, also ich weiß nicht genau, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Es ist wieder so ein klassisch ein bisschen doof gelaufen und ein paar Informationen sind preisgegeben worden, die nicht hätten unbedingt preisgegeben werden sollen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wie der Artikel hier im Lokalkompass das quasi widerspiegelt, ähm, die Essener, also so ein Essener Impfzentrum hat die Terminvergabe ein bisschen geändert. Das heißt, die Öffnungszeiten wurden geändert und dementsprechend mussten auch einige Impftermine angepasst werden und ein bisschen verschoben werden. Und es war ungefähr eine Zielgruppe von 700 Leuten, die, in die, die von dieser Zeitumstellung betroffen sind. Und diese sollten halt über die neuen Öffnungszeiten informiert werden mithilfe einer automatisierten E-Mail. Das Riesenproblem ist, dass diese automatisierte E-Mail einen Anhang enthalten hat, der nicht dort hätte drin sein sollen. Denn dieser Anhang waren irgendwelche internen Daten. Und das hat insgesamt ungefähr 13.000 Leute betroffen. Denn dieses interne Dokument hat halt von insgesamt also von den gesamten Leuten, die bereits geimpft worden sind, Informationen preisgegeben wie den richtigen Namen, die richtige Adresse und solche Geschichten. Und das in einer automatisierten E-Mail ist natürlich ein Riesenproblem, denn ich meine, irgendjemand hat diese automatisierte E-Mail angesetzt, diese Benachrichtigung hat aus Versehen einen Anhang hinzugefügt und dann geht diese Mail halt raus an 700 Leute und das, bis man das bemerkt, ist es halt viel zu spät.
0: Ja, ja. Was ich also was was ich da so rausgelesen habe aus dem äh ja, interessanten Artikel aus dem Lokalkompass war es, glaube ich, ne? Also irgendwie aus der Lokalzeitung. Ähm, das wohl, dass die E-Mail im Prinzip weitergeleitet wurde. Also jemand hat eine E-Mail bekommen, intern mit äh, hier, guck mal, die e Öffnungszeiten haben sich geändert, schickt das mal raus an die Leute, die das interessiert oder die das angeht. Und äh, da hingen dann offensichtlich auch noch die Anhänge dran und da wurde die E-Mail weitergeleitet, ohne die Anhänge zu entfernen. Ähm, also die, ja. Gut, aber es ist ja im Prinzip das Gleiche in Grün. Es ist halt äh, ein bisschen oder ziemlich daneben gegangen. Ähm, das sollte natürlich nicht passieren, sowas. Wir hatten ja, das ja vor vor ein paar Monaten schon mal, dass ähm, dass also eine ähnliche eine ähnliche Sache das war als dieser als der AstraZeneca Impfstoff so ein bisschen im kurz äh, nicht mehr genutzt wurde äh, von auf, auf, von von der EU aus ähm, wurden Termine auch abgesagt mit diesem Impfstoff, die halt, wo dieser Impfstoff benutzt werden sollte. Und dann gab es auch irgendwo in Süddeutschland, glaube ich, einen Fall, wo halt ein, ein Impfzentrum, also an alle eine E-Mail in CC geschrieben hat. Da war es natürlich nur die E-Mail-Adresse, die, äh, oder, also, ja, direkt im, im, im ersten Schritt nur die E-Mail-Adresse, die da geleakt wurde. Natürlich kann man aus dem Zeitpunkt vielleicht noch ein bisschen was ziehen, aber gut, ähm, hier sind es jetzt, ich weiß nicht, was es für Daten sind, das habe ich nicht gelesen, das habe ich nicht gefunden, aber es sind äh, ja, sehr, äh, also auf jeden Fall persönliche Daten.
1: Ja, also ich meine, das ist halt wieder so eine klassische Geschichte, wie du schon quasi gerade mit dem CC und BCC Fehler da angesprochen hast. Das sind Fehler, die dürfen halt nicht vorkommen, weil Datenschutz, da funktioniert halt nicht, 13.000 sensible personenbezogene Informationen einfach so in der Welt zu verteilen, aber sind halt auch irgendwo menschliche Fehler. ne? Also ich meine, bei so einer E-Mail, ja. da kann man sich halt nicht von freisprechen, nicht mal einmal aus Versehen jemanden in CC als im bcc gesetzt zu haben. Und wenn man jetzt mal im Verhältnis sieht, wie viele Impfzentren wir in Deutschland haben und dagegen sind ja doch verhältnismäßig wenig solcher Fehler aufgetreten, für mein persönliches Empfinden jetzt, aber es sind halt trotzdem Fehler, die nicht auftreten dürfen. Also es ist halt wahnsinnig schwierig, da jetzt zu sagen, ja, mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, boah, sind die schlecht, was machen die denn da? Ist halt schwierig.
0: Ja, ist richtig, das ist wirklich schwierig, aber äh, es ist, ja. Darf nicht. Halt, darf halt nicht. Äh, darf halt nicht passieren, ist jetzt passiert, ist so ein bisschen ärgerlich. Äh, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, wir können jetzt von außen sagen, haha, <lacht> 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 aber du hast recht, ja, das ist tatsächlich, also jetzt, wo du sagst, hast du recht, es ist echt überraschend selten passiert sowas, oder man hat selten gehört, da hast du recht, ja. Ähm, ja. Aber ich frage, äh, was ich auch nicht verstehe, was ist das für ein Anhang, also was, was auch intern, was schickt man da intern umher für Anhänge mit mit 13.000 Datensätzen? Das ist also komisch, nicht. komisch irgendwie komische Art der Datenablage äh, finde ich den den das E-Mail-Postfach. Aber gut, ähm, wenn das so ist in Essen, dann ist das so. Ähm, ja. Also genau, also solche Sachen sind natürlich äh, sollte nicht passieren, ist jetzt passiert. Äh, was man auch nicht machen sollte, das äh, habe ich jetzt gerade noch mal, ist mir gerade wieder eingefallen, dass wir da gerade drüber gesprochen haben, ähm, ist ein, wir haben was gelesen oder es, es ist vorgekommen jetzt Mitte Juli eine ähm, eine eine Phishing-Simulation von einem von äh, Klinik-Konzern, also ein Krankenhausverwalter. Die haben eine Fishing-Simulation gemacht und haben dabei so ein bisschen den vielleicht die die Grenze des guten Geschmacks äh, übertreten. Ähm, und zwar wurde, wie gesagt, eine Fishing-Simulation durchgeführt, was erstmal was Gutes ist natürlich. Ne? Also Fishing-Simulation kann man nur empfehlen. Ähm, nur an der Stelle war es dann so, dass im Prinzip gesagt wurde, ähm, wir wollen euch danken für eure... Arbeit in den letzten anderthalb Jahren, ähm, was ja auch durchaus angebracht ist. Ähm, gut, man kann natürlich auch auf den Balkon stellen, sich stellen und ein bisschen klatschen, das soll ja auch ganz gut helfen. Ähm, haben wir vor anderthalb Jahren, glaube ich, einige gemacht. Ähm, und haben gesagt, hier, ihr kriegt einen 50-Euro-Amazon-Gutschein, herzlichen Glückwunsch und so, danke für eure, eure, euren Einsatz. Ähm, das war aber, wie gesagt, eine Phishing-Simulation. Und an der Stelle ist es so ein bisschen ähm, da haben sich die, die Mitarbeiter so ein bisschen auf dem Schlips getreten gefühlt, was ich auch verstehe. Also an der Stelle war es glaube ich die Idee, wir machen eine Fishing Simulation und machen die überzeugend, ist nicht schlecht, aber da finde ich wurde so ein bisschen wie gesagt, die, wurden die Grenzen des guten Geschmacks äh, überschritten, so dass äh, ich das ein bisschen ja, da ist die Enttäuschung vielleicht ein bisschen sehr groß, weil normalerweise, wenn du auf eine phishing simulation reinfällst, dann hast du wahrscheinlich denkst du so, ach Mann, ärgerlich, äh, hätte ich mal besser aufgepasst. Ähm, aber ich glaube, in dem Fall war es dann doch schon ziemlicher, ähm, ziemliche Enttäuschung.
1: Ja, vor allen Dingen also jetzt mal abgesehen von den 50 Euro, ne, würde ich logischerweise auch nehmen, aber ich glaube, dass da einfach viel verletzender dieser anscheinend, also dann diese falsche, dieser falsche Zuspruch kommt. Also ich meine, wenn ich in jetzt in, einem Klinik, in einer Klinik arbeiten würde, anderthalb Jahre und ich arbeite mich da wirklich kaputt und mache Überstunden und solche Geschichten ne? und arbeite halt wirklich fleißig und jemand sagt dann zu mir hier, Jan, du hast tolle Arbeit geleistet, hier kriegst du 50 Euro. Und dann stellt sich heraus, haha, du bist drauf reingefallen, ne du ja. weißt nicht, was Phishing ist. Dann würde ich mich, glaube ich, gar nicht wegen den 50 Euro so verletzt fühlen, sondern vielmehr, dass anscheinend dieser Zuspruch, dieser falsche Zuspruch halt überhaupt nicht gegeben worden ist. Ja ja ich, genau
0: das ist genau das Timing oder die der ja richtig dieses das ist ganz ey, das hast du richtig toll gemacht das wird dann komplett entwertet ne ja. also ja das ist halt dieses das Problem genau die 50 Euro sind sind sowieso ein Tropfen auf dem heißen Stein würde ich sagen ähm, aber du hast recht, ja, diese ganze Wertschätzung, dieses ganze, äh, Mensch, das hast du toll gemacht, danke, dass du dich so eingesetzt hast, das ist dann halt einfach komplett hintenüber, ne, das kannst du dann vergessen.
1: Und das wird ja. jetzt auch, glaube ich, schwierig, also ich meine, jetzt merkt man halt, oder man liest und so, dass die Mitarbeiter dabei halt sich ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, wie du schon gesagt hast, was man ja auch verstehen kann, und selbst wenn jetzt die Geschäftsführung hingeht und sagt, ja, okay, ihr habt recht, hier habt ihr doch die 50 Euro. Selbst selbst dann bleibt ja so ein so ein fahler Beigeschmack dabei. Also ja. irgendwie das kriegst ja nicht mehr rausgebügelt so richtig.
0: Nee, das ist jetzt äh, das ist schwer wieder gut zu machen auf jeden Fall. Ja ja, ich glaube, da wurde einfach nicht so richtig äh, richtig weit gedacht bei der Idee. Also da wurde sich gedacht, boah, jetzt machen wir ja wie gesagt eine überzeugende Fishing-Kampagne. Ich meine, es ist ja ein guter Köder, ne? Das muss man ja sagen. Also aus aus ich sag mal, wenn es jetzt normale Fishing-Mail wäre und keine Simulation, würde ich sagen clever. Alles Weil, richtig gemacht. Richtige, also aus aus Phishing-Angreifersicht alles richtig gemacht. Social Engineering at its best sozusagen. Ne? Schön am wunden am Punkt ansetzen und äh, sehr überzeugend und sagen, danke, du bist es. Äh, hier kommt endlich mal ein bisschen Bestätigung, ein bisschen Wiedergutmachung. <lacht> ja, also wie ja, also Social Engineering mäßig schon clever, gut gemacht, aber äh, ja, sollte man in einer Simulation vielleicht äh, doch nicht machen. An der Stelle ansetzen.
1: Sehe ich ähnlich. Aber dadurch, dass das nur ein Randthema war, was, eigentlich, was wir eigentlich gar nicht jetzt so direkt. <lacht> ja, das haben, ist oder? mir jetzt
0: so eingefallen. Ich wollte jetzt doch drüber sprechen. Ich wollte jetzt alles, was wir vorher besprochen haben, über den Haufen werfen und doch trotzdem drüber sprechen.
1: <lacht> ich würde dazu weitergehen, dass wir mal kurz über Pegasus sprechen.
0: Mal kurz, ja, über so ein, ist ja auch so ein Randthema, ne? So ein
1: ganz kleines Randthema, über das man.
0: Hat wahrscheinlich auch keiner von gehört.
1: Äh, kann man kaum drüber sprechen. Also Pegasus ist ja jetzt ein, ja, eine Spyware, die relativ groß in den Medien war und häufig ja quasi zugeschlagen hat und ich würde jetzt mal ein bisschen gröber anfangen und erstmal quasi so diesen Begriff Spyware so ein bisschen aufdröseln, weil ich glaube tatsächlich, dass, soweit ich mich erinnern kann, wir über diese Malware-Gruppe von Spyware noch gar nicht so krass in unserem Sevencast geredet haben oder im Blog das thematisiert haben. So Geschichten wie Ransomware ist halt deutlich präsenter, mhm. aber Spyware kann tatsächlich auch richtig, richtig gemein sein. Meinst du, du kriegst halt irgendwie hin, Spyware so in ein paar kurzen Sätzen ganz gut einzu einzuführen, Jonas?
0: Uh, äh, da hast du mich jetzt erwischt. Also äh, ich würde es mal versuchen. Also Spyware ist ja, wie der Name schon sagt, da geht es um äh, Spionage. Also es ist halt äh, Software, die unerkannt Informationen sammelt, würde ich sagen. Und auch Imo äh, Informationen sammelt und ähm, äh, überträgt an den Macher, den Versender, je nachdem. So würde ich das jetzt mal kurz zusammenfassen.
1: Ja, ich finde ganz spannend an Spyware, dass es ja eine der wenigen Malware-Arten ist, äh, die tatsächlich keinen Schaden in dem Sinne ausübt. Also ich meine, ja, wenn genau. ich jetzt, wenn ich Spyware jetzt auf meinem Handy oder auf meinem Laptop oder so hätte, wird halt die Leistung wirklich, also nicht beeinträchtigt werden, es wird nichts kaputt gehen, es wird nichts verschlüsselt werden, es wird nichts, also ich gehe jetzt mal davon, also Spyware kann sich natürlich auch auf andere Systeme weiter verbreiten, aber in der Regel wird es nicht weiterverbreitet und man merkt es halt einfach nicht. Aber der wirkliche Schaden ist halt einfach, dass Daten gestohlen werden können. Beispielsweise ein, vielleicht eine relativ bekannte Form von Spyware könnte ein Keylogger sein. Also ein genau. Keylogger macht ja auch nichts Schadhaftes, sondern er guckt halt einfach, was du auf deiner Tastatur eingibst. Und das sind halt das ist ein Spionagewerkzeug Und ja. genau das ist halt auch Pegasus.
0: Genau. Ja, also äh, wir hatten, glaube ich, mal über eine Spyware äh, gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob die auch vom gleichen, äh, von dem NSO war. Ähm, die hatte der, ähm, die Signalentwickler hatten da, hatten die in die Finger bekommen und analysiert. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das war. Da haben wir beide aber drüber gesprochen. Naja, aber <lacht> genau, wir wollten ja eigentlich über Pegasus sprechen, also das ist jetzt dieses große Ding in den Medien. Das ist ja auch nicht ganz neu, also es gibt schon eine Weile ähm, und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen explodiert, weil jetzt eine, ähm, eine Gruppe von von ähm, von Journalisten äh, mit, mit Unterstützung oder mit Kooperation mit Amnesty International haben äh, das jetzt im Prinzip einmal komplett aufgedeckt, das Ganze, und das analysiert und... Äh, Genau. Und da gibt es jetzt natürlich eine Riesendiskussion, was, also warum darf ein, ein, ein Unternehmen Spyware verkaufen? Wer darf sowas benutzen? Äh, weil die, das Unternehmen stellt sich natürlich hin und sagt, ja, wir haben das ja an Regierungen verkauft, damit die Verbrecher bekämpfen können. Das ist so eine klassische, ähm, klassische Erklärung. Ne? Das ist immer ein ganz gutes, äh, ganz gutes äh, Werkzeug zu sagen, ja, ist ja gegen, die, wird ja nur gegen die Bösen eingesetzt, äh, wird ja gerne verwendet, diese Rhetorik. Also das, das sehen wir ja auch bei der Diskussion um Hintertürchen in Verschlüsselung, ähm, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung irgendwie aufgeweicht werden mu muss, damit Staaten oder staatliche Stellen da zugreifen dürfen. Ähm, das die ist Gleiche. wird aber
1: ja, das Problem wird so ein bisschen weitergegeben. Ne? Also ich meine, ja, ich kann genau. ich kann natürlich auch Mailware schreiben und nur schlechte Absichten haben, aber ich schicke sie nicht weiter, sondern ich sag, ja, ich habe die ja nur geschrieben, ich will damit ja gar nichts Böses anfangen. Das ja, das machen ist das wie, die Regierungen.
0: das ist wie wenn du Waffen herstellst. Ne, Klar kannst du sagen, ja, ich schieße ja nicht, ich baue die ja. Dinger ja nur. Aber trotzdem ist Schwierig. brauchst du ja auch den, der es baut. Ne? Ähm, aber gut, ich würde jetzt, also ja, NSO ist halt ein, ein Wirtschaftsunternehmen und es geht halt. Die dürfen es halt machen, sozusagen, oder durften. Das heißt, äh, die sind ethisch sicher, kann man sich da, äh, kann man da was gegen sagen. Aber äh, es ist halt leider einfach äh, Wirtschaft und die Frage ist, warum oder genau, warum dürfen die das und warum äh, und wer nutzt sowas? Und das ist halt äh, offensichtlich oder viele Kunden sind halt solche Staaten, die äh, das nicht gegen Kriminelle oder oder wenn wir mal dabei bleiben, wird ja nur gegen Kriminelle eingesetzt. Dann ist halt immer die Frage, was ist ein Krimineller? Ne? Weil in, in manchen Ländern ist ein Krimineller äh, so jemand wie bei uns, der wirklich, äh, also aus unserer Sicht, sag ich mal, aus deutscher oder aus westeuropäischer Sicht kriminell ist. In anderen Ländern ist ein Krimineller einfach nur ein sehr kritischer Journalist oder ein Oppo Oppositioneller. Also, das ist dieses, diese Definition von Kriminell, die ist ja sehr, äh, ich sag mal, individuell in äh, unterschiedlichen Ländern.
1: Ja, und ich, ich, also das ist halt so jetzt, so jetzt so eine ganz ethisch schwierige Geschichte. Ich meine, wenn du wirklich Kriminelle finden möchtest, also ich meine, ne, oder also generell so Spyware an möglichst viele Kriminelle verteilen möchtest, wenn du so viele Daten sammelst und dann so, über so viele, also so eine Gruppe von einfach Kriminellen nachdenkst, das geht ja gar nicht das nur an Kriminelle zu verteilen. Also die die Chance, aus, also ich bin jetzt kein Mathematiker, aber für mich die Chance, dass da nur Kriminelle bei sind, geht gegen null Prozent. Da hast du auch hundertprozentig irgendwelche Leute, die keine Kriminellen sind, aber aus irgendwelchen Gründen trotzdem dieses Spyware auf ihrem Gerät installiert haben oder bekommen haben und dann sind wir halt wieder in so einer ganz schwierigen ethischen Frage, ob das in Ordnung ist, so nicht Kriminelle auszuspionieren mit Spionagesoftware und das alles mit dem Hintergrund, die Kriminellen zu auszuspionieren und irgendwelche Attentate beispielsweise vorzubeugen und sowas. Es ist wahnsinnig schwierig und da wird, ja. also das ist ja schon seit Jahren schwierig und das wird ja in den nächsten Jahren immer noch schwierig bleiben. Ja, ja, das
0: ist ja schon, im, seit es irgendwie Überwachungswerkzeuge gibt, hast du ja diese Diskussion. Ne? Also, auch wenn es nur Kameras sind, äh, ist es okay, die Diskussion, ist es in Ordnung irgendwie, zum Beispiel an, in, in Berlin äh, am, am Bahnhof Südkreuz gab es ein mal so ein Modellversuch, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, ehrlich gesagt, mit Gesichtserkennungskameras. Ich meine, das wird jetzt aktuell sowieso nicht funktionieren mit Maskenpflicht, aber ähm, das war ja auch so ein Ding, wo dann da natürlich auch eine riesige Diskussion gab. Wozu, äh, wen trifft das? Was ist mit den Leuten, die nichts getan haben sozusagen? Also das ist immer ähm, eine sehr schwierige Diskussion. Und da wird halt dann auch ganz schnell äh, an, äh, ja, Hast ja, haben wir schon gesagt. Also dann ja, es ist ja gegen die Bösen und die, wenn du nichts zu verbergen hast. Also das ist so dieses klassische. Ähm, ich habe ja nichts zu verbergen, deswegen finde ich das okay. Naja, ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig. Wir wollen ja jetzt auch gar nicht. Eigentlich haben wir auch gesagt, wir wollen Pegasus nur einmal kurz anreißen und eigentlich über ein anderes, was anderes sprechen. <lacht>
1: ähm,
0: genau. worüber wollen wir denn eigentlich sprechen? Was das damit zu tun hat?
1: Ja, also äh, Am Amnesty International hat jetzt ich glaube, in Kooperation mit, oder oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß, ich glaube, ich meine, die haben das nicht komplett alleine entwickelt. Eine Software entwickelt, mit der jeder Nutzer überprüfen kann, ob sein eigenes iPhone oder sein eigenes Android-Gerät mit Pegasus, ja, befallen ist oder dass Pegasus halt im Hintergrund läuft. Und das ist ein öffentliches GitHub-Repository. Da gibt es äh, ausführliche Anleitungen, unter anderem bei Heise und ab Freitag auch auf unserem Blog und von Amnesty International selber, wie man dieses GitHub-Repository sich klonen kann, installieren kann. Denn man muss äh, dazu ein verschlüsseltes Backup von seinem Handy ja, erstellen. Denn äh, verschlüsselte Backups speichern mehr Informationen als ein nicht verschlüsseltes Backup. Und, äh, das man wusste man ich da
0: übrigens noch gar nicht.
1: Wusste ich bis dato auch noch nicht. Also ich Macht äh, aber ich, Sinn dass ich mich damit beschäftigt habe, super interessant und man möchte natürlich möglichst viele Daten analysiert haben und dementsprechend sollte man ein verschlüsseltes Backup erstellen und wie das alles funktioniert und wie man dann wirklich diese, diesen Checker quasi an Laufen bekommt, das wird auf unserem Blog, Blog ab Freitag, wie bereits erwähnt, ausführlich erklärt und dann kann man halt kontrollieren, ob solche, ja ich sag mal Muster, wie von Pegasus typisch auf dem eigenen Gerät entdeckt werden können. Mhm. Finde ich ganz interessant, weil, ähm, also ich weiß jetzt, wie diese Software so ein bisschen arbeitet und wie die funktioniert und man kann nicht nur auf äh, Pegasus, auf die Spyware Pegasus quasi sein iPhone-Backup untersuchen, sondern auf jegliche andere Form von Malware und Ransomware. Man muss halt bei diesem Befehlsaufruf, ich sag mal, einen Pattern oder einen Muster mitgeben, also eine Datei, die vorgibt, wie Pegasus arbeitet oder wie, eine, wie beispielsweise WannaCry arbeitet oder solche Geschichten. Und im Endeffekt ist das dann einfach nur ein Vergleich, ob dieses Muster auch in dem iPhone-Backup irgendwo vorkommt. Mhm. Und die Idee von der Software finde ich super, super cool. Und jetzt auch vor allem im Hinblick auf die Spyware Pegasus. Das könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich auch super, super viel äh, Anwendung findet und viele Nutzer das mal ausprobieren, weil die Anleitung oder also die Installation und ja die Durchführung ist tatsächlich relativ simpel. Mhm.
0: Ja, das ist äh, das würde ich werde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Das Ding, das, ich sehe auch gerade, ich gucke gerade in das Repository rein, hier ist ja auch irgendwie für Android äh, geht gibt, gibt es ja auch irgendwie, kann das sein? Also nicht. Ja, das ist iPhone. aber, glaube
1: ich, ein bisschen komplizierter. Also in unserem ja. Blog haben wir uns jetzt beispielsweise auf äh, iOS und macOS konzentriert, weil äh, unsere Arbeitsgeräte ja auch Apple-Betriebssysteme sind. Mhm. Äh, das geht auch alles unter Android, das kann man auch auf der äh, Seite vom Amnesty International von diesem Mobile Verification MVT ich weiß es gerade nicht mehr genau, wie das heißt, kann man da von der Webseite alles genau nachlesen, das ist super dokumentiert. Mobile wie halt
0: von, Toolkit.
1: Ja, genau. Wie Also ich meine, das ist halt eine Non-Profit-Organisation, die da jetzt so ein Tool bereitgestellt hat, was möglichst viele Leute finden und das halt, wie zu erwarten, wirklich gut dokumentiert.
0: Ja, cool. Das gucke ich mir auf jeden Fall gleich nochmal an. Ja, genau, das, das, darüber wollten wir eigentlich sprechen. Jetzt haben wir wieder so weit ausgeholt über Pegasus, aber ist halt auch ein Riesenthema, ne? Aber das, das, ich sag mal, das Gute oder der, der, man hat ja immer so einen bei so einem großen Skandal gibt es ja auch immer so einen Beifangen, sage ich mal, dass man halt als, ähm, dass super viele das jetzt mitkriegen. Also ich hatte das auch in meinem, immer so im, im privaten Umfeld, dass Leute mich jetzt so in irgendwelchen, weiß nicht, WhatsApp-Gruppen oder so, äh, gefragt haben, ey, hast du dich damit mal beschäftigt oder was ist das und so. Also, und das habe ich noch nie gehabt. Ne? Also das gab es halt sonst nicht bei irgendwelchen äh, großen Hackangriffen oder so. Da hat immer keinen interessiert, sage ich mal. Äh, und das ist jetzt sowas, da horchen viele auf und sagen, hä, was ist das denn? Und äh, das also der Vorteil vom Nachteil sozusagen, oder der, also der Vorteil daran, daran dass es rausgekommen ist sowieso, ist ja sowieso gut. Ähm, ist natürlich, dass jetzt das so ein bisschen mehr im, im, im äh, Kopf ist von den meisten. Ne?
1: Ja, ich glaube, der große Unterschied zwischen jetzt sowas wie Pegasus und, was weiß ich, WannaCry oder sowas, ist halt, dass auch eine Privatperson potenziell betroffen sein kann. Also ich meine, ich kenne das ja auch aus meinem Umfeld. Wenn ich denen jetzt erzähle, dass es irgendeine so eine riesige Ransomware gibt, die mög alle möglichen kritischen Infrastrukturen lahmlegt, dann sagt halt mein Opa, der Rentner ist ja, Schlimm. Ja, das ist, ist ja ist, übel, Mensch. Ja, genau, genau. genau. Es, also, das ist total schlimm. Der versteht das auch, was da passiert und so, aber es, es ist für ihn jetzt nicht so präsent, weil er halt Rentner ist und logischerweise nicht in so einer Kommune arbeitet. Aber wenn er jetzt sagt ey, da ist so eine Spyware unterwegs, die potenziell auch auf den Geräten von Privatpersonen ist und äh, mitkriegt, was da so für E-Mails geschickt werden und Kontakte etc. pp. Das betrifft die Leute halt viel, viel mehr und dann hat man vielleicht hm. auch viel mehr Angst, dass man vielleicht selbst davon betroffen sein könnte.
0: Ja, ja, ja. Also auch sowas wie Emotet hat ja auch noch nie jemand gehört, ne? außerhalb von der IT-Security-Bubble. Sagen wir mal, hä, was soll das sein, Emotet? <lacht> ja. Also, äh, genau. Ja, genauso wie WannaCry oder so. Das ist alles so ähm, sehr in der Bubble drin geblieben irgendwie. Nach draußen gibt es dann ne? manchmal so einzelne Fälle, wo gesagt wird, oh, jetzt gab es einen Angriff oder jetzt hat das FBI und das BKA haben die jetzt gekriegt und so. Und dann ist das doch mal kurz da, aber so richtig... Äh, ja, aber mal gucken, wie lange das jetzt hält, ne? so Das ist ja oft eher so kurzweilig, aber kurzlebig, aber naja. Ich weiß nicht.
1: Bleibt spannend.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, eine Sache haben wir noch, die ganz spannend ist, über die ich gerne sprechen wollte mit dir. Discord. Ja. Sagt dir was, ne?
1: Discord sagt mir etwas, ja. Hast du schon mal
0: benutzt, ne? Also jeder, der, der irgendwie online schon mal äh, in den letzten zwei, drei Jahren, sage ich mal, äh, Computerspiele gespielt hat und irgendwie kommuniziert hat, der benutzt keinen Teamspeak mehr. <lacht> Früher haben wir aber Teamspeak benutzt, Teamspeak 2. Ähm, und ja, jetzt gibt's Discord, was viele Vorteile hat. Also zum Beispiel ist es halt gratis, das ist immer so ein großer Vorteil. Ähm, man muss keinen Server kaufen, man muss nichts hosten, man kann einfach sagen, hier, ich mache einen neuen Server und jetzt kommen wir alle zusammen und quatschen. Man kann auch was bezahlen, dann ist die Performance ein bisschen besser. Blablabla. Auf jeden Fall äh, ganz gute Sache. Jetzt ist es so, ähm, dass wenn du Dateien über Discord verschickst, dann werden die nicht auf dem direkten Weg sozusagen übertragen. Also es ist nicht so, dass ich, wenn ich dir was schicke, dann wird das nicht von mir zu dir geschickt sondern es wird auf dem Discord-Server hochgeladen, äh, auf das sogenannte Content-Delivery-Network von Discord. Also es wird einfach auf den Server hochgeladen und dann kriegst du einen Link dazu. Und dann der Discord-App Discord erkennt den Link und löst den sozusagen sofort auf und zeigt dir dann das Bild, was ich dir geschickt habe. Aber das Bild liegt dann auch auf dem Server. Ähm, das hat natürlich so ein paar Implikationen, dass man so ein bisschen gucken muss, dass man nicht irgendwie... Äh, private sensible Daten hochlädt, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, ähm, sondern es geht darum, dass jetzt äh, Sophos, ähm, unter anderem Antivirenhersteller, -Anti -Anti Antivirensoftwarehersteller, ähm, Sophos hat äh, jetzt eine Untersuchung gemacht und hat festgestellt, dass auch das Discord jetzt sehr gerne für Malware benutzt wird. Also einfach dieses dieses Content Delivery Netzwerk wird als äh, Malware Hoster benutzt. Also du musst gar nicht selber hosten, du kannst einfach sozusagen äh, dir selber zwei Accounts erstellen bei Discord äh, und dann machst du dir einen Server und schickst dem einen Account was vom anderen und dann ist das auf diesem Content Delivery Network oben hochgeladen und selbst wenn du den Server löscht, die Nutzer löscht, alles löscht, bleibt diese Datei da liegen. Und der Link bleibt auch gleich. Das heißt, du hast dann äh, einen Link, den du verwenden kannst, um den zum Beispiel in einer Phishing-E-Mail zu verschicken und dann äh, kannst du da direkt was runterladen.
1: Ja, die Gefahr ist halt, dass dieser Link quasi eine Discord-Domain trägt und wie du schon gesagt hast, Discord ist ja einfach jetzt quasi in jedem Munde. Ich meine, wenn man ein bisschen mit Computerspielen rumhantiert, dann stößt man immer über Discord, aber jetzt auch, wenn man zum Beispiel so ein bisschen auf YouTube unterwegs ist, in fast egal welchem Bereich, sobald ein etwas größerer YouTuber quasi so eine eigene Community ein bisschen aufbauen möchte, wo man ein bisschen mit den Zuschauern interagieren möchte, vielleicht Fragen beantworten kann und so, also die haben mittlerweile alle einen eigenen Discord-Server und dann steht irgendwie in der Videobeschreibung so ein Link zu einem Discord-Server, wo man beitreten kann, Fragen stellen kann, vielleicht eigene Ideen einbringen kann oder solche Geschichten. Und das ist ja quasi ein fast identischer Discord-Link. Und wenn ich jetzt genau. wenn ich ein Krimineller wäre und Lust hätte, Pegasus zu verteilen über einen Discord-Link, dann würde ich das quasi genauso anstellen. Dann kann man sagen, hey, ich verteile es in einer Phishing-Mail oder ich lad irgendwelche Videos hoch oder über irgendwelche anderen Kanäle und sag halt einfach, hey, komm, tritt meiner Discord-Gruppe bei oder lad dir meine neuesten Tipps herunter, wie du ganz schnell in einem Monat 1.000 Euro verdienst und klick auf den Link, solche Geschichten. Und Discord hat ja eigentlich einen relativ, aus meiner Perspektive, seriöse, so einen seriösen Ruf. Also ich meine, Discord kennt jeder, verwendet jeder, das sind Server Surfer, da kann man beitreten, mit Leuten reden, das funktioniert alles gut. Und deswegen ja. ist, glaube ich, die Gefahr, äh, Malware mit so einem Discord Link zu verteilen, wirklich extrem groß.
0: Ja, das ist schon richtig. Ja, ja in vielen in, in so in so in vielen ähm, Gemeinschaften, sage ich mal, ist das halt einfach völlig normal, dass man Discord Links rumschickt, ne? Also, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass ich äh, immer noch World of Warcraft spiele ganz gerne und da ist es halt Discord ist auch so das Mittel der Wahl, ne? Also, wenn du dann sagst, ey, wir sind gerade auf dem TeamSpeak-Server, dann gucken sich alle komisch an. Ähm, aber das, genau, Discord ist so dieses, jeder hat einen Discord-Server, jeder, äh, alle möglichen Sachen sind über Discord, werden verschickt und äh, genau, also das ist schon richtig. Die 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 Gefahr ist dadurch relativ groß. Und was halt interessant ist, finde ich, dass halt alles irgendwie da liegen bleibt. Also auch wenn du den Account löscht, der, da, der das verschickt hat, wenn du den Server löscht, über den das verschickt wurde, die Datei bleibt erstmal da. Das heißt, Discord macht sich nicht die Arbeit, irgendwie Sachen zu löschen. Das kann man natürlich, macht das irgendwie Sinn, sag ich mal, weil es ist wahrscheinlich billiger, einfach den einfach mehr Speicherplatz äh, zu kaufen, als die, sich die Mühe zu machen, zu gucken, welche Dateien sozusagen überflüssig sind. Ähm, deswegen lassen die den den Datenmüll sozusagen einfach liegen. Aber es ist natürlich für, in diesem Fall eher schlecht. Die Frage ist, wer also man kann jetzt natürlich sagen, ey, die, da, die müssen das löschen, aber es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach zu sagen, wer hat jetzt die Verantwortung dafür, ähm, dass da keine Ransomware oder keine Malware liegt.
1: Ja, das ist schwierig. Eine Alternative wäre halt bei so einem, einem Upload, sage ich mal, so zu prüfen, worum es sich handelt, dass man beispielsweise irgendwie nur gewisse Dateitypen erlaubt und irgendwie so, er versucht da zu scannen, ob da Malware drin ist oder nicht, aber das funktioniert auch nicht so richtig, weil A, kommt man immer um so Scanner drumherum, ich meine, es gibt ja jeden Tag neue Formen von Viren, Ransomware etc. pp. Das ist super schwierig, da dann dadurch super Sicherheit garantieren zu können und andererseits hat Discord da halt auch wieder nicht viel von. Ich meine, wieso sollte Discord da jetzt 100.000 Dollar oder wahrscheinlich sogar Millionen Dollar reinstecken, da wirklich eine richtig gute Prüfung zu einzurichten, ob da Viren drin sind, Malware drin ist oder so, weil im Endeffekt können die ja sagen, ja, das ist halt auf unserem Server, wir prüfen das nicht, pass halt auf, auf was du klickst, die können ja. das Problem ja einfach wieder so ein bisschen weiter an den Endnutzer geben.
0: Ja, ja. ist halt auch wieder sowas, wo es so ein bisschen, wie gesagt, schwierig ist, zu sagen, wer hat jetzt da die Schuld, wer hat die Verantwortung, wer muss sich da kümmern.
1: Ja. Aber die Gefahr, finde ich, würde ich echt, echt extrem hoch einschätzen, also ich meine, ich habe auch einen jüngeren ja. Cousin, der ist jetzt auch so 14, 15. Der spielt auch komplett total gerne Computerspiele. Ich meine, es ist halt ein Junge im Alter von 14, 15. Da kenne ich kaum welche, die nicht gerne Computerspielen. Und die spielen halt alle über Discord. Also wenn du naja. dann irgendwie Ich weiß nicht, was die für Spiele spielen. Fortnite oder solche Geschichten. die geht, Discord kennen die alle. Und wenn naja. ich denen einen Discord-Link schicke und sage, komm, kriegst du einen umsonsten einen Skin, da klicken die ja drauf. Hier wie Bugs. Ja ja. ja, ja. die klicken da ja drauf. Also ich meine, das heißt ja nicht, dass wir mit 23 oder 30 oder so allwissend sind und nie auf Phishing-Links klicken, aber dadurch, dass Discord halt auch eine Software ist, die bei super, super vielen Jugendlichen und Kindern bekannt ist, würde ich die Gefahr nochmal deutlich höher einschätzen.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall gefährlicher in dem, also zum, zumindest in diesem in diesem Altersspektrum oder dieser, diesem Gesellschaftsteil, sage ich mal, es ist auf jeden Fall deutlich gefährlicher als eine Phishing-Mail, würde ich sagen. Das ja, auf jeden Fall. Ja, weil, ja, genau, hast ja schon gesagt, man kennt den Link, man sieht, aha, okay, Discord, das ist in Ordnung, da kann ich draufklicken. Ist aber gar nicht so. <lacht> also, genau, nur weil es auf Discord, bei Discord liegt, ist es nicht unbedingt von Discord, äh, genau, das ist ja immer, also es ist, im Prinzip haben die nur die die stellen nur den Platz zur Verfügung und wer was da hochgeladen wird, wissen die auch nicht. Ich meine, das ist ja bei allen irgendwie Hostern so, aber bei Discord ist es halt nicht so im... Da ist es nicht so präsent, dass das ein Content-Hoster auch irgendwie ist, ne? Weil bei Discord denkst du halt an Voice-Chat und bei Dropbox denkst du an Content-Hoster oder bei Google Drive denkst du an, an Content-Hoster. Aber bei Discord denkst du halt, okay, das ist das Voice-Chat-Ding, was ich immer benutze, das ist schon okay. Na, ja, das stimmt. Und also die Assoziation ist halt eine andere. Ich... Irgendwie, ja, genau. Aber jetzt wird es langsam philosophisch. Ähm, deswegen <lacht> soll ich jetzt abbrechen, das Thema.
1: Ja, wenn ich richtig auf mein äh, Skript schaue, dann haben wir eigentlich die ganzen Themen doch relativ kurz alle angesprochen, aber trotzdem die wesentlichsten Aspekte genannt. Wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir jetzt auch knapp 40 Minuten, noch nicht ganz. Ich würde auf die Abschlussfrage weiterleiten, wenn du damit keine Probleme hättest.
0: Damit habe ich keine Probleme. Das dauert ja wahrscheinlich auch nochmal mal eine Viertelstunde. <lacht>
1: Na, wir schauen mal. Dann würde ich nämlich ganz gerne von dir wissen, Jonas, was, was war so bislang das schlimmste Praktikum, was du ja, hattest, was du an dem du teilnehmen durftest? <lacht>
0: ähm, also ich habe gar nicht so viele Praktika gemacht. Wir haben ja auch schon im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, in der Schule hatte ich ein Praktikum. Das, das, das war relativ cool eigentlich, weil da habe ich mir auch gezielt ausgesucht. Da habe ich im Prinzip in der Firma von einem Bekannten ein Praktikum gemacht. Ähm, in einem Ingenieursbü Ingenieursbüro oder Ingenieurbüro. Ähm, das war ganz cool eigentlich. Da war bloß die Organisation ein bisschen schwierig, weil ich an der Essener Schule war und das Praktikum in Berlin machen wollte. Das war ein bisschen äh, kompliziert. Aber äh, das war ganz nett. Und dann habe ich nach dem, direkt nach dem Abi ein Praktikum gemacht, für, äh, weil ich war der Ansicht, ich möchte Maschinenbau studieren. Und dafür brauchte ich einen... Praktikum in einer in einer in einer in so einer Ausbildungswerkstatt. einer also für, 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 ähm, für, also da wurden halt Leute ausgebildet, die haben Industriemechaniker zum in oder oder sowas in Und in war in in der, in der Müllverbrennungsanlage in Essen in Und das war nicht war nicht schlimm das Praktikum, aber es war natürlich war natürlich weil ich weil bin halt jetzt aus gutem Grund Informatiker, sag ich mal, ne? und äh, da ging die Arbeit um. Ich glaube, um sechs ging's los. Also um sechs muss ich da sein oder um 6.30 Uhr ähm, dreißig. Also das war schon krass, dann jeden Tag irgendwie um vier oder halb fünf aufzustehen, um äh, da hinzufahren, fahren. Äh, ja, also das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Das waren sechs Wochen, glaube ich. Ähm, muss ich aber nicht wieder haben. Das war, äh, ja, aber ich würde dann halt auch nicht sagen, es war schlimm. Es war aber echt äh, auf jeden Fall, ja, viel gelernt. <lacht> auf jeden Fall viel gelernt über mich selber. Aber dafür ist ja ein Praktikum da, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich hatte tatsächlich auch, ich überlege gerade, ich, ich bin nochmal durchgegangen, ich hatte, glaube ich, auch nur zwei Praktikas in meinem, in meinem bisherigen Berufsleben. Das eine hatte ich auch im Gymnasium in der achten Klasse, so ein Pflichtpraktikum ging nur zwei Wochen. Ja, das genau. war nicht so cool. <lacht> und das andere hatte ich in meiner Bachelorzeit. Ich fange mal mit dem mit dem coolen an. Äh, Im Rahmen von meiner Bachelorarbeit, ich habe ja in der Fachhochschule den Bachelor gemacht, äh, musste man so ein Pflichtpraktikum machen. Das ging glaube ich drei Monate, also ein halbes Semester. Äh, und das habe ich bei der Aware 7 gemacht. Mhm. Äh, viel gelernt natürlich, klar.
0: Hat ja nicht schlecht gewesen zu so sein.
1: G wollte ich gerade sagen. Also ich meine das. Hat von beiden Seiten so gut gepasst, dass ich direkt danach äh, ja auch da angefangen habe und nebenberuflich meinen Master gemacht habe. Äh, aber das nicht ganz so tolle Praktikum war tatsächlich in der achten Klasse auf dem Gymnasium. Und das habe ich bei einer Firma gemacht, die sich so mit Sicherheitstechnik befasst, also die so Alarmanlagen einsetzen und Feuermelder und solche Geschichten. Und ich hatte damals auch schon so ein bisschen Computer, war ich ich war computeraffin, ich wollte so, so in Richtung Informatik was machen und so und dachte, das wäre genau das Richtige. Dann hat sich aber herausgestellt, dass das im Endeffekt eigentlich nur wie so ein elektriker -Job ist. Also das ist halt doch deutlich, deutlich handwerklicher, als ich es mir erhofft hatte. Mhm. Und ich hatte dann, also das Problem war, dass ich davon halt überhaupt keine Ahnung hatte. Ich meine, ich bin der schlechteste Handwerker, <lacht> den man wirklich seit langer Zeit findet. Und dann war hatte ich noch das Glück, dass ich dann einen Ansprechpartner hatte, der jetzt auch nicht so richtig Bock in der Woche auf einen Praktikanten hatte. Und dann stand ich da halt die ganze Zeit nur doof rum und... Der wusste nicht genau, was ich machen kann. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem, was ich da die ganze Zeit mache. Und wenn er dann da acht Stunden oder mit Pause achteinhalb Stunden irgendwie auf einer Baustelle, Gott weiß wo bist, dann ziehen sich die zwei Wochen.
0: Mhm. Ja.
1: Also sch schlimm war es auch nicht, aber ich habe auch direkt gelernt. Also ich meine, das ist ja auch eigentlich keine schlechte Erfahrung, wenn du ein Praktikum gemacht hast und danach weißt, was du definitiv nicht machen möchtest.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall so, ja. Ich habe auch mal ein Praktikum in der... In der äh in der Anwaltskanzlei gemacht. Mhm. Oh, cool. Das, war, das hat Spaß gemacht, aber ich habe dann auch gelernt, ich möchte, das möchte ich nicht machen.
1: Mhm.
0: <lacht> Den Job, also der Praktikumsjob war cool, aber ich hatte halt auch die Arbeitszeiten festgesetzt. Ne? Ich bin um acht gekommen und um, weiß ich nicht, 17 Uhr wieder gegangen. Äh, oder um halb fünf. Und mein Chef halt nicht. Ne? Der ist halt von, der ist ein bisschen später gekommen, irgendwie um neun ist er oft erst gekommen. Dann dachte ich am Anfang so, ach cool, der macht schön spät, ne? Ja, aber der ist, irgendwann habe ich mitbekommen, der ist dann auch bis abends um acht, halb, neun geblieben. Also, und dann habe ich ge gedacht, boah, nee. <lacht> das ist es vielleicht nicht. Ja, naja, ähm, genau, also das ja das ja richtig. Also Praktikum ist schon, äh, muss nicht immer Spaß machen, um lehrreich zu sein.
1: Aber ich hätte im Nachhinein gerne ein paar Praktikas mehr gehabt. Also ich hatte dann dieses eine Praktikum in der achten Klasse, wo ich dann festgestellt habe, nee, so was Handwerkliches ist es halt wirklich nicht. Dann habe ich, musste ich halt in der 12. Klasse stand ich da und wusste, was ich, dass ich eine ein Berufsfeld ausschließen kann und ansonsten halt, ja, du hast halt so ein ja, normales Abi, du äh, kannst mathe ein, ganz gut.
0: Ein Praktikum ist ein bisschen schmal, das stimmt schon. Wäre schon, wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn man mal so ähm, einmal querbeet, alle möglichen Berufsfelder oder mehrere verschiedene Berufsfelder so einmal. Äh, sich anschauen könnte in der Schule schon. Ne?
1: Aber ich, also ich meine, wir driften jetzt gerade so ein bisschen in die Schulpolitik ab, aber wir haben in, da wo ich herkomme, haben wir halt eine Hauptschule und ich habe auch viele Kollegen, die auf der Hauptschule waren. Die Hauptschule geht ja zwei Jahre weniger, also zwei Jahre kürzer, die sind ja in den Jahrzehnten, glaube ich, fertig. Hm. Boah, glaube ich. Und die haben irgendwie vier oder fünf Praktikas gehabt. Ne? Hm. Also die, also das ist das Konzept halt, dass viele eine Ausbildung machen und dass die dann super viele Berufsfelder ausprobieren sollen und solche Geschichten. Super sinnvoll. Aber das hätte ich, hätte ich ganz gerne auch gehabt. Also ich hätte gerne zwei, drei Praktikas mehr gehabt.
0: Ja, am Gymnasium wirst du halt vor allem aufs Studium gedrillt. Gedrill, ne? Aber auch Vollkommen. da musst du ja auch irgendwie wissen, was will ich eigentlich studieren. Und äh, sich dann ja nur an seinen Leistungskursen zu orientieren, ist... Äh, mutig. Ist mu mutig, <lacht> genau, mutig. <lacht> ähm, ja, weil... Also, man, also, weiß ich nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, Mathe-Leistungskurs hat mit Mathe an der Uni nicht viel zu tun. Gar nichts. Also, was man im Mathe-Leistungskurs macht, das hast du in der Uni in zwei Wochen durch und dann geht's los.
1: Wir hatten so, wir hatten alleine eine so eine Einstiegsakademie. Das heißt, zwei Wochen bevor die Uni wirklich losging, hat sich der Mathe-Professor bereit erklärt, zwei Wochen lang, jeden Tag, sechs Stunden, also sechs Zeitstunden, irgendwie von acht bis 14 Uhr oder so, hm. einfach Mathe zu wiederholen. Weil er ja. hat gesagt, wenn du vom Mathe hier Gymnasium kommst, Mathe-Leistungskurs irgendwie ganz gut gemacht hast, Reicht setz dich nochmal zwei Wochen hin und lern nochmal richtig Mathe. <lacht> Dann geht los. Ja, äh, ja.
0: Das ist wirklich. Also Mathe ist ja auch immer so der Albtraum für alle äh, Informatiker und auch glaube ich für für ähm, für alle möglichen Ingenieure. In Ingenieurswissenschaften ist, glaube ich, Mathe immer so der Endgegner.
1: Aber das weißt du ja überhaupt nicht, außer du hörst den Sevencast oder du ja. machst mehrere Praktikas. Also wenn ich ja. in der neunten Klasse ein Praktikum gehabt hätte, zum Beispiel bei der Rare7 oder so, und die hätten gesagt, ja, das Informatikstudium ist gut, mach das da und da, das hat uns geholfen, aber Mathe ist halt heavy. Ja. Das hätte ich vielleicht gerne, gerne vorher mal gehört.
0: Ja, ist richtig. Naja, Jan, wir, wir haben wieder einen Sevencast. Cast im Kasten, würde ich sagen. Ja. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ähm, vielleicht bist du ja nächstes Mal wieder dabei. Ich weiß noch gar nicht, ich habe noch gar nicht aufs Datum geguckt, wann das nächste Mal ist, aber halt in vier Wochen. Also irgendwie Anfang September. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wünsche ich dir schöne vier Wochen. Wir werden uns ja zwischendurch mal sehen, das ein oder andere Mal sicher. Und ähm, ja, bis dahin.
1: Ja. danke. Ich fand die Folge auch ganz schön. War mal wieder ganz angenehm, im Sevencast dabei zu sein. Vielleicht bin ich es in vier Wochen ja wieder. Ansonsten wünsche ich den Zuhörern noch eine erfolgreiche Restwoche und dann ab Freitag ein schönes Wochenende. Und verabschiede mich mit bald. Und Jonas, wir sehen uns. Jo. Ciao. Ciao.